0: Jaren geleden volgde ik een training waarin ik leerde om steviger in mijn schoenen te staan. Wat de omstandigheden ook zijn. Kracht meer uit mezelf te, te putten. En authenticiteit was daar een heel belangrijk onderdeel van. Nou, Voor mij was dat een super cruciale training. Ook in mijn ondernemerschap om meer te durven, om steviger te staan. En degene die de training gaf was Cesar Lopez. Nu, jaren later, geeft hij nog steeds Be Authentic trainingen aan individuen en aan professionals, bedrijfsleven. Ik ben heel blij dat hij mijn gast is vandaag om te praten over authenticiteit, wat natuurlijk een containerbegrip is en ook een modebegrip. Maar hij vult het echt in vanuit iets wat helemaal niet zo modisch is, maar veel tijdlozer is dan dat. En we hebben het natuurlijk ook over het raakvlak tussen authenticiteit en charisma, want dat is er absoluut. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij de podcast Charisma voor Ondernemers. Ik ben Marieke Jans en mijn doel is om de allerleukste podcast over charisma te maken. Speciaal bedoeld voor jou als je ondernemer of boegbeeld bent en je wilt leren hoe je op een positieve manier de aandacht vangt. Cesar, heel leuk dat ik jou mag bevragen over authenticiteit. Over wat dat betekent, over hoe jij dat toepast, over hoe je het meer wordt. Daar gaan we het allemaal over hebben. En ook over de raakvlakken met charisma. Want ik, ik spreek jou natuurlijk niet voor niks. Hè. Ik spreek jou omdat ik denk dat authenticiteit ook veel met charisma te maken heeft. Daar komen we straks op. Ik wil simpelweg beginnen uh, met jou te vragen. Wat, wat is authenticiteit? Want het is een heel groot begrip, maar... Hoe definieer jij het? Of wat is het voor jou?
1: Nou, wat het voor mij is, is dat je keuzes maakt vanuit de persoon wie je echt bent. En uh, dat kan op heel veel verschillende manieren uitgelegd worden. En in mijn coaching of in mijn training gaat het heel erg over... wat zijn jouw natuurlijke waarden? Wat zijn jouw kernwaarden vanuit waar eigenlijk alles begint? Als ik voor mij kijk, zijn mijn kernwaarden zijn liefde en vertrouwen... Dus op het moment dat ik mijn keuzes in het leven maak vanuit liefde en vertrouwen... dan maak ik authentieke keuzes. En iedereen heeft twee of drie van die natuurlijke waarden, wat het fundament is van dus die authentieke keuze. Wat is het nou wat ik echt wil?
0: En in jouw trainingen ga je dus met mensen op zoek naar... wat zijn voor jou die, die kernwaarden die je echt heel belangrijk vindt... en die je eigenlijk in alles wat je doet en kiest in je leven wil laten doorklinken... Zag ik dat dan
1: goed? Dat klopt, want de meeste mensen die maken een keuzes. en ik heb toevallig net een training achter de rug... waar het heel duidelijk in werd, is... mensen kiezen heel vaak in het leven vanuit... wat wil ik niet meer? Op mijn werk loopt het niet zoals ik wil. Ik wil niet meer een werkplek zoals dit. Mijn relatie loopt niet zoals ik wil. Ik wil nooit meer een partner die zo of zo is. En, en dan zijn we dus heel erg bezig met wat ik niet wil... in plaats van gaan kijken wat is het wat ik echt wil. Dus vaak maken we beslissingen vanuit angst... in plaats van dat we de keuzes echt maken vanuit... in mijn geval dus liefde en vertrouwen voor mezelf... maar ook voor de mensen om me heen.
0: Het klinkt vrij simpel als je dat zo zegt. Is dat het ook in jouw
1: ogen? Of, of... Het, het, is, het is zo simpel. Als ik kijk tijdens de trainingen... dan is het, op het moment dat dat kwartje <coughs> valt... dan zeggen mensen altijd van ja... Is het nou zo simpel? Ja, het is, het, het is zo simpel. En dat vind ik ook wel het mooie eraan. Want als het kwartje eenmaal valt en het is simpel... dan is het ook heel makkelijk om te blijven toepassen.
0: Maar betekent het dat eigenlijk heel veel mensen op deze aarde rondlopen... die die kernwaarden dan niet goed kennen? Of die dat... Ja? Hoe komt dat, denk je?
1: Heb jij dat op school gehad? <laughs> nee. Het, 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 het is... Uh... We zijn niet zo opgevoed. En of dat nou Nederland is. Of de KPV Eilanden waar ik vandaan kom. Of dat het Nieuw-Zeeland is of Amerika. Het is, we zijn heel erg opgevoed. Vanuit. We moeten bepaalde dingen doen. En we moeten bepaalde dingen hebben. In plaats van dat we. Onszelf ontwikkelen naar de persoon die we zijn. Op school. Hebben we allemaal eenzelfde programma. En dat moeten we allemaal op eenzelfde manier doorheen. En. Daar is heel weinig persoonlijke aandacht van, hé, hey, maar wie is dat kind en wat, wat drijft dat kind en hoe kunnen we dat kind nou iets gaan leren en iets meegeven wat past bij die persoon? In plaats van, oh ja, wacht even, dertig kinderen moeten door diezelfde deur en dat moet voor die en die datum en dan zetten we daar een vinkje achter en klaar. Dus we hebben dat, we hebben dat simpelweg niet geleerd.
0: Hmm. Ja, ik, ik wil je zo meteen vragen van hoe pas jij dat dan toe, zeg maar. Hè? Want jij hebt op een gegeven moment dus die waarde voor jezelf bepaald en dat belangrijk gemaakt in je leven. Maar misschien is het ook goed om voordat we daarin dieper doorduiken. Om nog even te vragen, wat is het niet-authenticiteit ja. volgens jou? Want het is natuurlijk een heel breed begrip. En je hoort het uh, dagelijks meerdere keren. Je komt het overal tegen. Iedereen wil authentiek zijn. Iedereen beoordeelt elkaar ook op authenticiteit. Hij is zo lekker authentiek of zij niet. Nee. Wat is het allemaal niet volgens jou?
1: Ik roep gewoon even wat dingen. Het is niet zoals je je kleedt. Ja. je oh, die kleedt zich zo authentiek en heeft die kleuren. Ja, dat heeft er niks mee te maken. Ik kan ook diezelfde kleren uit mijn kast pakken. En waar het heel erg een imago ding is. En voor een andere kant precies. Dus het zit niet zozeer in het gedrag. Want we kunnen dezelfde dingen doen. Alleen vanuit een andere plek. Het heeft niks te maken met wat je qua werk doet. Want ik kan coach zijn. Omdat ik vanuit schaarste kom. En dat ik uh, denk dat ik niet goed genoeg ben. Dus ik ga andere mensen helpen. Of ik kan het doen omdat het een authentieke keuze is. Omdat ik die liefde en het vertrouwen wil verspreiden in de wereld. Ik kan bankier zijn als authentieke keuze. En ik kan bankier zijn vanwege imago. Mm -hmm. dus, dus heel vaak kijken mensen alleen maar naar die bovenste laag. Hoe ziet het eruit? Terwijl de echt authentieke kern is dat wat eronder zit. Dus wat zijn mijn drijfveren in plaats van welke resultaten streef nee. ik na?
0: Volgens mij zit het ook vaak in uh, authentiek. Tenminste, als ik, als ik ook... Even op mijn, over mijn vakgebied dan ook over video's en hoe presenteer je dat de authentiek ook vaak van spontaan dat dat met elkaar verward is en volgens mij hoe jij het benoemt is het echt iets heeft het niks met ja. dat je per se spontaan moet zijn maar dat het ergens van diep van binnen moet komen dat het klopt voor jezelf.
1: Nou, het is uh, uh, kijk als je de maatschappij bestaat heel veel uit vergelijkingen. Dus wat is nou spontaan? Dus iemand die heel druk is en aanwezig is, dat noemen wij heel spontaan. Mm -hmm. Terwijl iemand die heel introvert is, ook heel erg spontaan kan zijn. Dus als je bereid bent om jouw spontaniteit te laten zien, maar ook dat je bij een ander bereid bent om naar zijn vorm van spontaniteit te kijken, ja, dan ben je dus dan ben je authentiek bezig. Ja. In plaats van het moet er op een bepaalde manier uitzien. Want ja, dan kunnen heel veel mensen kunnen dus. Volgens die definitie nooit authentiek zijn.
0: Nee, terwijl dat wel vat, hè? ongepolijst. Als je ongepolijst bent, dan is het authentiek. Als je er niet te veel over na hebt gedacht van tevoren, is het authentiek. Maar ja. voor jou begint het dus echt met eerst kiezen wie wil je zijn? Wat wil je in het leven betekenen eigenlijk? Ja. Ja. En daar je gedrag op aanpassen. Precies. Ja.
1: En wie wil je zijn? Dat is niet in je beroep of... Weet je, uiterlijkheden, maar wie, wie wil je zijn tussen jou en jou?
0: Ja. Wat, wat betekent dat voor jou in je leven, zeg maar? Er was een moment dat je dat ontdekte, blijkbaar. Ik weet niet of je daar iets over kan vertellen, ja. maar wat voor moment dat was... en wat dat vervolgens voor betekenis in je leven... Wat, wat heeft dat gebracht of veranderd?
1: Of aanloop naar dat moment is dat... ik in mijn leven altijd wel iets had van, hé, hey, er mist iets. En er was altijd een, een vraagstuk... Uh, Tijdens de studie, dan denk ik, ja, maar is dit het dan? De mensen om me heen denken, ja, maar je bent aan het studeren, je bent slim en hartstikke goed. Toen ben ik in het bankwezen terechtgekomen. Nou, voor de buitenwereld ook hartstikke goed. Maar ik wist gewoon dat er iets, iets miste. En dat achteraf was dat iets voor mij wat in de omgang met elkaar. Dus de menselijkheid met elkaar, dat was wat ik echt miste. En... Op dat moment kon ik er nog geen woorden aan geven... dat dat liefde was en dat dat vertrouwen was. Alleen, ik denk 15 jaar geleden ongeveer... Nou, in de training die we allebei hebben gedaan... waarin we elkaar ook hebben ontmoet. Door... Ja,
0: jij, jij was trainer, ik was deelnemer, voor de luisteraar. Ja. Ja.
1: We waren allebei deelnemer. Want als ja. trainer ben ik, ben ik zeker ook deelnemer. Maar, dus, maar in, de, in de training... Ja, daarin werden verschillende laagjes ontrafeld vanuit die imago van oké, okay, hoe moet het eruit zien? Maar waar mm. ik constant eigenlijk een gevecht in had van oké, okay, nou dan heb ik die auto, maar ben ik nu gelukkig? Nee, nee, maar dan kan ik van alles en nog wat kopen en doen, maar ben ik nu gelukkig? En, en dat geluk, dat miste ik heel erg. En tijdens die training is er.
0: Ja, ik, ik snap het. Tijdens de training dat jij ook deelnemer was. Dat was een aantal jaar voor de ja.
1: Ook al, ja. ja. Dus ja. daarin dat we Precies. allebei dus deelnemen. Ja, ja. Klopt. Dus daarin was er voor mij dat er bepaalde ervaringen waren waar ik doorheen ging. Dat ik dacht van, hé, oh, nu snap ik het. Wat we net zeiden van, hé dat kwartje valt. En, en vanaf dat moment wordt, wordt alles gewoon veel simpeler en duidelijker. Omdat ik. Ik denk voor het eerst in mijn leven helder dat wat het is wat ik echt wilde doen.
0: En kwamen toen die twee woorden ook? Liefde en nee. vertrouwen? Nee, die kwamen nee. later. Maar die dat kwam, gevoel was die er wel...
1: later, Maar dat gevoel van ik ben al compleet zoals ik ben. En vanuit die plek wil ik heel veel dingen doen en wil ik heel veel dingen ook nog hebben. Alleen mijn uitgangspunt werd compleet anders. Ik hoefde me niet meer te bewijzen naar andere mensen. Ik hoefde niet meer... In vergelijking te zijn. Ik hoefde niet meer druk te maken wat iemand anders had. Want ik was al helemaal compleet.
0: Hoe voelde dat?
1: dat... Ja, dat, dat is een, dat is een, een eu euforisch en een heel diep gevoel. Wat iedereen die die training ook heeft gedaan... Nee, met mij of van mij gekregen... dat is iets waar we elkaar altijd op herkennen. Dat is iets wat je vanaf dat moment weet... En je herkent het gewoon om je heen. Je weet ja. gewoon dat iemand... Kan zijn die het Kan zijn dat iemand ander, iets anders heeft gedaan. Maar dat is een... Ja, een soort natuurlijk. Je weet het gewoon.
0: Wat, wat is er veranderd? Wat doe jij nu anders in je leven dan voordat je die kernwaarden zo duidelijk op je netvlies had? Of niet alleen op je ja. netvlies, maar in je hart had eigenlijk.
1: Eén van de dingen is dat ik heel veel dingen nog hetzelfde doe. Ja. Of dat ik nog... Nee... Anders. Ik doe nog heel veelzelfde dingen, alleen de manier waarop ik het doe is anders. Uh, ik was vroeger bijvoorbeeld bankier. Nou, nu ben ik coach en trainer. Wat ik later, waar ik achter ben gekomen, is dat ik in het bankierschap, wat ik het echte belangrijk vond, was om liefde en vertrouwen te creëren en om overvloed te creëren, ja, dan door middel van financiële structuren te bedenken. Maar het allermooiste vond ik... als ik voor een klant... zijn gezin van alles en nog wat kon regelen. Zodat zij... niet vanwege financiële keuzes hoefden te maken... maar dat ze dat vrij konden doen. Dus meer vanuit... Ja. wat wil ik nou echt? Wat vind ik nou belangrijk om te doen? En ik ben nog steeds... commercieel. Ik ben nog steeds dat ik mooie dingen... graag wil hebben. Alleen ik ben er niet meer afhankelijk van. Um, maar heb je iets, zeg
0: maar iets gekozen wat je daarvoor niet had? Bijvoorbeeld dat je trainer bent geworden is wel een consequentie. Dat, dat ik trainer ik? ben
1: geworden is ja. absoluut een consequentie. Um, dat ik getrouwd ben met Floortje, is absoluut een consequentie. Dus dat ik vanuit... Ik had altijd relaties. Ja. Alleen die relaties waren gebaseerd op een leeg te vullen of vanuit angst of vanuit hoe het hoort. Mm -hmm. En, uh, en met Floortje is het echt gekomen vanuit liefde en vertrouwen. Van hé, hey, wacht, dit is een platform waarin ik dat tot uiting kan brengen. Dat is ook waar de keuze voor de kinderen uit is gekomen. Dan denk ik, hé, hey, dat is een platform. Hoe pla dat klinkt misschien een beetje, maar, maar dat is echt vanuit een echte keuze: dit is wat ik wil. En bijvoorbeeld met de kinderen, weet ik nog met Floortje dat we in, denk ik, de tweede week dat we aan het daten waren, dat ik. Dus ook de vraag stelde, wil je kinderen? En als zij had gezegd, nee, ik wil geen kinderen, dan, dan, was dat, dan had ik dat niet gekozen. Terwijl daarvoor zou ik zeggen, nou, misschien komt dat nog wel. En is dat wel zo belangrijk? En we hebben het mm. toch zo leuk? Dat ik denk nee, maar dit is echt okay. iets, iets heel belangrijks voor mij. En daar ga ik gewoon geen compromis in sluiten.
0: Dus jij voelde heel erg duidelijk, dit is wat ik wil, dit is hoe ik die... Hoe ik liefde en vertrouwen, hoe dat er voor mij uitziet. Dat ga ik ook uitspreken. Ja. Duidelijk, daar ga ik naar handelen. En als zij had gezegd van uh, zo, jij bent snel, ik ben weg. Dan had je gedacht, ja, maar dit is wie ik ben. En dan maar niet.
1: Dit is wat ik heel graag wil in het leven. En het is ook een beetje een waarom, daarom. Wist ik voordat ik kinderen had hoe dat zou zijn. Ja, ik had een heel leuk idee, maar... Iedereen die kinderen heeft, die weet wel dat het iets anders wordt dan dat we hadden gedacht. Maar dat was voor mij iets fundamenteels. Ik vind kinderen heel mooi, heel waardevol. En een gezin thuis, een plek waar je samenkomt met elkaar en waarin je dingen met elkaar deelt. Ja, dat, is, ja. dat, dat heb ik thuis meegemaakt. En dat, is, ja, dat heb ik meegenomen als iets essentieels wat ik ook heel graag wil.
0: Is het altijd, want het klinkt heel, heel mooi en um, ja... Heel rijk. Maar is het altijd makkelijk om zo volgens je authentieke kernwaarden te leven?
1: Nee, het, is, het is hartstikke moeilijk.
0: Wat is er moeilijk aan?
1: Het moeilijke is, is dat je consequent moet zijn.
0: En, en noem eens een voorbeeld van waar dat consequent zijn zeer deed.
1: In een relatie voor Floortje kwam ook een keer de vraag over kinderen of geen kinderen. Nou, zij zei op dat moment, nee, ik wil geen kinderen we waren vier jaar bij elkaar en ik dacht, ja, maar hallo, hoe dan? Maar jij bent hartstikke leuk met kinderen en ja, wat ga ik dan nu doen? Mm -hmm. De relatie is goed, oké okay, tot goed, in vergelijking met de omgeving heel goed, maar wat ga ik nu doen? Ga ik opgeven aan die wens om een gezin te starten of ga ik door met iemand waarmee het, waarmee het goed is? Nou, genoeg mensen om me heen die zeiden: ja, maar je weet ook niet of je überhaupt wel kinderen kan krijgen. Je weet niet of je iemand gaat tegenkomen die dat ook wil of die dat met jou wil. Dus
0: ja, ja. Dus die reageerde vanuit angst. Hè? Hou maar wat je hebt, want dat is veiliger. Ja, ja. En jij dacht: ja, maar ik wil toch. Ik wil niet vanuit angst, want dat, dat, dat ja. past dan niet bij vertrouwen en liefde. Klopt. Ja.
1: De, het is niet. En op dat moment dus het vertrouwen op mezelf dat het wel het komt. Maar ook dat ik zie dat, dat op het moment dat ik mijn liefde wil uiten... en ik beperk me daarin, dat dat tegen mij ingaat. En uiteindelijk dus tegen ons in zou gaan. En dat die relatie dus geen toekomst zou hebben. Hoe pijnlijk het ook is. Dus het, uh, authentieke keuzes. Ja, mensen denken, oh dat is hartstikke leuk en gezellig alleen. Het komt met heel veel pijn, met heel veel verdriet. En uh, soms ook de teleurstelling. Alleen op de lange termijn ja, is dat ja. gewoon uh, tot nu toe altijd het allerbeste gebleken.
0: Want dat, hè, wat, ik, wat ik weet van hoe jij traint... is dat die authenticiteit ook zorgt soms voor confrontatie. Hè? Iemand echt aanspreken op wat je ziet. Dat doe je vanuit diezelfde kernwaarden dan, neem ik aan. Maar daar kan het Zeker. ook af en toe schuren. Hè? Kan je daar...
1: Het kan enorm schuren. Want, en wat wij dan noemen, is als iemand heel erg in de weerstand zit... Mm -hmm. En die weerstand komt altijd vanuit angst. En misschien dat de luisteraars dat kunnen herkennen... is dat als iemand die dichtbij je staat... die, die zegt iets tegen je waarvan je eigenlijk wel weet dat het waar is... maar dat doet te veel pijn en dan gaan we meestal gaan we in gevecht. Ja. En van de buitenkant om dat te zien is het heel pijnlijk. Omdat je weet... Dat iemand zichzelf nu in de weg zit. En dat het ook heel pijnlijk is voor die andere persoon. En dan is de confrontatie aangaan. Dat is vanuit een authentieke keuze. Ik wil mijn liefde en mijn vertrouwen wil ik uiten. In plaats van ik wil aardig gevonden worden. Ja. Want dat is veel makkelijker. Of om te zeggen, nou weet je wat. Dankjewel, ga maar zitten. En zo erg is het niet. Dus hoe, om dat te zien. En om er wat mee te doen. En om... Vast te houden, daar maak je in dat moment niet per se vrienden mee. Achteraf absoluut wel. Maar in dat moment is het heel confronterend om, uh, om mee aan de slag te gaan. En, en er zit ook zeker in elke training zit er hartstikke veel weerstand. En dat is dan weer de vraag, als ik ook kijk vanuit vroeger met werken. Oké, okay, ik ben bankier, ik verdien hartstikke goed nou, imago eromheen is hartstikke mooi. Of ga ik mijn carrière opzij zetten... en ga ik iets compleet nieuws beginnen? Wat financieel heel veel consequenties had. Wat qua mogelijkheden heel veel consequenties had. Maar op dat moment wist ik gewoon... ja, maar dit is mijn pad in het leven. En ik ging van een topsalaris... naar misschien 1000 euro in de maand. Hmm. Als je me nu vraagt, hoe heb je het gedaan... Dan denk ik, ik weet het niet. Als je me vraagt: heb je daarin iets gemist? Denk ik, nou, echt helemaal nul. Het was juist, denk ik, een hele erge bevrijding van, van het concept geld: dat dat het succes is naar het loskomen van hey, geld is, dat is helemaal niet uh, dat waar het om, ja. om draait. Niet dat het niet belangrijk is, maar het is niet datgene waar het om draait.
0: Je hebt er niet je keuze van af laten hangen in ieder nee. geval. Dus je moest zelfs dat opgeven om, om ja. een authentiekere keuze te maken. Ik wil even naar um, het raakvlak. Want onderweg hier naartoe ja. zat ik daar ook nog over na te denken. Van wat is hè, de, de reden waarom ik jou wilde spreken? Waarom ik denk dat dit goed bij charisma past? Het, het, er zit een heel groot raakvlak in. Op het moment dat je denkt, ik ben niet goed genoeg. Of ik schaam me, of ik ben onzeker. Dat zijn allemaal dingen die staan charisma, hè? er echt zijn, echt present zijn in het moment, warm kunnen zijn naar de ander, ook krachtig zijn in wie je bent. Dat staat dat in de weg. En zodra, zodra die schaamte eraf gaat, zodra onzekerheid eraf gaat, het gevoel ik ben niet goed genoeg, dan, dan ontstaat er zeg maar de meest charismatische vorm van jezelf. En volgens mij is dat heel erg hetzelfde in hoe die authenticiteit werkt. Klopt dat? Zie jij dat ook zo?
1: Zeker, zeker. Het is, uh, als ik ook kijk naar hoe mensen reageren op mij of, of nee, de positieve feedback wat ze geven, is, is charismatisch, is heel vaak een woord uh, wat, wat wordt gebruikt. En ik denk dat dat ook in de pure vorm dat dat ook zo is. Het is, een, het is niet zozeer alleen maar in iets wat iemand doet, maar het is juist heel erg in de energie waarin iemand het doet, dat je, je maakt connectie met iemand zonder dat je soms woorden hebt uitgewisseld, maar dan weet je gewoon van... hé, hey, wacht even, maar dit is iemand waarmee ik een gesprek zou willen hebben. Dit is iemand waarmee ik een dag zou willen doorbrengen. Waarom? Want ja, die, die komt vanuit een diepe kern, gelooft die ergens in... en dat uit die, ongeacht de omstandigheden, hoe, hoe lastig het ook is... dan staat iemand ervoor en dat, dat vind ik echt wel super mooi.
0: Voel je dat bij anderen als dat filter weg is? Dat filter van ik moet me bewijzen of ik moet iets compenseren of ik moet iets verdedigen?
1: Oh, absoluut.
0: Hoe, hoe zie je dat aan iemand of hoe voel jij dat?
1: Ja, dat, daar, kan je, daar kan je niet echt, echt, echt woorden aan. Nou, nou, het is niet zozeer moeilijk. Het is, dat is iets dat als je op jezelf vertrouwt. Dus dat je niet bezig bent met hoe iets eruit ziet en hoe het zou moeten horen. Maar je vertrouwt echt op jezelf dan dan ervaar je dat, want dan is het er gewoon. Het heeft mm -hmm. niet een specifieke vorm, het heeft niet een specifieke omlijsting, want het gaat juist om meer op energievlak eigenlijk dat je elkaar daarin ontmoet, dan dat je het met elkaar eens moet zijn. Of dat, het, is, het is gewoon iets. Waar het vaak wel mee wordt verward is, is imago. Dat mensen dus bezig zijn om een beeld van zichzelf neer te zetten mm
0: -hmm. omdat
1: ze daarmee iets willen bereiken ja. en, en dat is een, en ik denk hoe meer je op jezelf vertrouwt, hoe meer je in jouw kern zit, hoe makkelijker het is om te ontdekken van hey doet iemand dit puur om iets voor elkaar te krijgen of doet iemand dit gewoon omdat dit belangrijk voor die persoon is en, en daar zit wel denk ik een verschil tussen charismatisch en Populair. Ja. Want charismatisch betekent niet per se... dat je datgene doet wat iedereen graag wilt zien van jou. Het kan zijn dat je er populair door wordt... omdat het een onderwerp is wat meer mensen aangaan... maar het is wel heel specifiek. Dus het is geen Donald Trump. Het is niet nee. andere politici die een bepaald beeld neerzetten... maar het is juist dat je echt vanuit jouw kern komt. en Ja...
0: Ja, ja, over maar daar bestaan natuurlijk heel veel uitingsvormen van. Er is een hele kille vorm, een vorm waar mensen, hè, van, en, en we kennen allemaal leiders die anderen tegen elkaar opzetten. Maar het kan ook hè, dichtbij, het kan verbindend zijn en uh, echt en ongefilterd. En uh, vanuit het zien en horen en, en ja, echt een connectie maken met een ander. Wat is nou... Als je dit hoort als luisteraar en je denkt, ja, wat, wat kan ik nou doen om authentieker te worden? Om inderdaad meer dat filter weg te halen, hè? Om, om meer dat gevoel ik ben goed genoeg. En ja, misschien vind je dan ook makkelijker die waarde in jezelf, die kernwaarde van wat, wat vind ik nou echt belangrijk? En hoe ga ik dat in de wereld zetten? Wat, wat zijn de eerste stappen of eerste
1: adviezen? Het is, een, het is een vraag die ik vaak in, in training ook stel. Wat is de eerste stap richting authenticiteit? En de meeste mensen reageren, nou dan moet je jezelf zijn. En uh, dan moet je doen wat het is wat je wil. En dan zeg ik, ja, maar wat vaak het probleem daarbij is, is dat mensen dat niet weten.
0: Nee, als je, dus, als je het idee hebt, ik ben niet goed genoeg, ga dan maar eens lekker jezelf zitten ja. zijn, toch? Dat is uh, een heel dat, ingewikkeld advies
1: dan. Ja, plus dat vaak mensen er niet van bewust zijn dat ze worden geleid door dat stemmetje, ik ben niet goed genoeg. Ja. Want ik heb toch een goede baan, ik heb toch een partner, ik heb kinderen, ik ga drie keer op vakantie, dus hoezo? Ja. Dus de eerste stap die je moet nemen richting authenticiteit is... Het lef hebben om bij jezelf te kijken op welke plekken ben ik niet authentiek. Mm -hmm. Dus wat zijn de plekken waarin ik niet authentiek ben? En dat is voor de meeste mensen is dat een hele grote hobbel. En dat is ook waar de weerstand heel erg zit.
0: Dus waar, waar doe ik iets wat eigenlijk niet bij me past? Waar ik meer een imago hoog houd of ja. meer een... een, ja. een, een, een... Ja, iets probeert te bewijzen of iets probeert te compenseren. Dat bedoel je? Ja,
1: ja. Weet je, doe ik deze functie omdat ik echt geloof dat dit een bijdrage levert waar ik voor sta. Voor mij was dat in het bankwezen. Ik denk ik van, maar is in deze functie, kan ik daar echt datgene kwijt wat, het, wat ik belangrijk vind? Of ben ik hier simpelweg klanten aan het binnenhalen en... Uh, mijn target aan het halen en dan geld te verdienen. dat mm -hmm. was it. Hoe goed of hoe belangrijk het ook voor de anderen was. Maar is dit nou datgene wat ik echt in de wereld wil zetten? En durf ik daar een vraagteken bij te zetten met alle consequenties van die?
0: En moet het altijd zo groot zijn? Of kan het ook zijn hoe gedraag ik me in een gesprek met een ander?
1: Exact hetzelfde. Ja, exact hetzelfde. Een heel klein voorbeeld daarin is wat ik vroeger had. Dus als iemand vroeg, wat wil je drinken? Dan zei ik, ja, wat je open hebt. <laughs> wat is makkelijk voor jou? Ja. Maar dat was niet dus wat ik wilde. Dus daarin ging ik heel vaak relateren aan dan de kreeg ander. Je,
0: dan krijg je fristie en dan...
1: Ja, lekker.
0: <laughs> lekker. Bijt ontbijt. Ja.
1: En, en nu dus met dat soort dingen neem ik een seconde voor mezelf om te denken... hé, hey, maar waar heb ik nu trek in? Ja. Oké, okay, water, thee, koffie. Mm -hmm. dat kan, alles kan het zijn, maar het is eventjes dat moment nemen om te kijken... maar wat wil ik nou echt? En dat is ook waar ik mee ben begonnen met oefenen. Op het moment dat het helder werd... want die grote dingen... ja, dat is ook wat lastiger dan water of thee. Dat is één seconde nadenken... Terwijl...
0: Maar we zeggen dat natuurlijk om niet ingewikkeld te zijn, hè? om flexibel te zijn. En, en dat heb jij losgelaten.
1: We doen het om, als ik het helemaal bottom line breng, is omdat we aardig gevonden willen worden. Ja. We willen niet ingewikkeld, niet moeilijk, makkelijk. Dus bottom line, ik wil aardig gevonden worden. Alleen het probleem daarbij is, is dat je dan aardig gevonden wordt op een manier die jij niet bent. Waardoor je dus extra weer gaat twijfelen of wie ik ben goed genoeg is. Ja, ja. Want als ik geloof dat ik goed genoeg ben en mijn keuzes oké okay en goed genoeg zijn. Ja, dan kan ik dus zelf kiezen wat thee is of koffie. Ja,
0: dus dan ben jij, anders word jij die gast voor mij die altijd fristie drinkt. Want dan dronk ja. je vorige ja. keer en dan haal ik dat in huis, volgende keer dat jij komt.
1: En dan, dan denk ik, oh shit, fristie weer, maar ja. Heeft ze speciaal van mij gehaald. Dus ja, ik heb trek in koffie. Nou, wat ga ik? Ik ga fristie ja. drinken.
0: Ja, om het even helemaal plat te slaan. Maar het is wel een leuk is voorbeeld het? natuurlijk. Ja. Maar
1: dat is dus ook in werk. Ja, ik ben altijd die bankier geweest. Dus ja, dan moet ik maar bankier blijven. Want ja, dat is wat mensen van mij verwachten. Ja, ik heb altijd mijn relatie. Heb ik al zo lang met deze persoon. Ja, en dat is wat iedereen van me. Nou, dan blijf ik daar maar in zitten.
0: En, en je komt daaruit door dat echt gewoon een keer goed... Eerst bij jezelf na te gaan. En dan ook kenbaar te maken aan de buitenwereld natuurlijk. De, Toch? Je moet het ergens op, op een punt moet je gaan uitspreken. Ja. Waar je voor staat en waar je van bent.
1: En, en, maar de eerste stap is absoluut dus het erkennen Of het herkennen. Ja, waar, waar ben ik niet authentiek? En, en de stappen daarna. Dat klinkt in een gesprek natuurlijk heel makkelijk. Maar als ik voor mezelf kijk in de carrière switch. Ja, dan heeft dat wel... Vier, vijf jaar geduurd voordat ik uh, uit de financiële wereld daadwerkelijk was. Dat ik bereid was om mijn vergunningen in te leveren. Want ja, dat leverde geld op en dat was heel goed. En mensen zeiden tegen mij, maar kan je daar nou niet andere mensen op jouw vergunning dingen laten doen? Ik denk, nee, maar dat strookt niet met wie ik ben. Want dan heb ik nog steeds de verantwoordelijkheid over wat zij doen. Ik wilde compleet iets anders doen en... En het geld, ja dat heeft me ook dus in die eerste jaren wel tegengehouden daarin. En toen ben ik stapje voor stapje ben ik andere dingen gaan doen. En op een gegeven moment, en dat weet ik nog heel goed wat, wat het moment was. Dat, dat ik de echte keus maakte, was twee weken ongeveer voordat Evi mijn tweede dochter werd geboren. Dat ik mezelf in de spiegel keek en dacht, ik wil dat mijn kinderen... Echt gaan voor wat zij belangrijk vinden. En hoe kan ik dan nog steeds in de financiële wereld zitten... als dat is wat ik niet wil? Ja, dat, dus dat je, is echt een je kansenpunt. was je bewust
0: van, van die voorbeeldrol die je hebt... Ja. en hoe jij dat weer doorgeeft met rippeleffect effect wat jij veroorzaakt, met name op je kinderen? Klopt. Ja. ja. Ik kan me voorstellen, het is iets wat... Hè, je hebt één keer die kernwaarde heel, heel duidelijk gevoeld... en je bent daarnaar gaan handelen... maar ik neem aan dat je ook dagelijks wel uitgedaagd wordt... op het vlak van authenticiteit. Is dat...
1: Is dat zo? Of? Dat is zeker zo. Ja. Het, en het, hoe, hoe word het jij is uitgedaagd? Het, het daarin is letterlijk in. dagelijks. In, in het werk wat ik doe met de mensen die ik werk... daar komt natuurlijk elke dag komt er een vorm van weerstand in. En dan is dat stemmetje er elke dag van... hé, hey, maar wat ga je nu kiezen? Ga je rechtdoor met de kans dat deze persoon boos wordt geen klant meer bij je wil zijn... en dat je omzet mist... en, 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 en... Mm -hmm. of maak ik de keuze om volledig vanuit liefde... voor die persoon te komen? En, en interacties te doen... die heel confronterend... en heel pijnlijk zijn. En daar zit bij mij dus ook nog steeds... een stemmetje op mijn schouder. En, en dat is een... ja, dat is een soort gevecht. Weet je, van die goede mm -hmm. en die slechte stem... En, en hoe langer ik ermee bezig ben... hoe meer ik oefen... ja, hoe, hoe beter en beter ja. dat gaat.
0: Dus ik neem aan... je neemt liever de consequentie... dat er iemand afhaakt... en dat jij wel hebt gezegd... wat je ja. echt zag... en wat je belangrijk vindt. Ja.
1: Waar ik vroeger altijd keek van... hé, hey, maar... hoe kan ik deze klant binnenhalen? En hoe kan die klant... dus een financiële bijdrage leveren... aan mijn leven? Is, is De financiële bijdrage is, is als laatste. Mm -hmm. En... Als ik merk dat ik mijn integriteit daarin verloren ben... Ja, dat is het moment dat ik afscheid moet nemen van die persoon. Dus in de, ja, in de trajecten die ik heb... Zeg, we spreken zoveel meetings of zoveel maanden af... maar een van de regels is... je mag op elk moment mag je het stopzetten... en dan verrekenen we alleen maar datgene wat we hebben gedaan.
0: Ja, ja. Dus zeg maar... de, de oprechtheid daarin vertaalt zich ook... naar afspraken in ja. klanten. Gewoon echt... op papier in... Ja. Ja, hoe je het ja, verhaal
1: gaat. Voornamelijk, eigenlijk heb ik bijna geen afspraken op papier. Want het is een mondelinge afspraak... die we met elkaar maken. Wat dus op basis van dat vertrouwen is. Mm -hmm. Dat betekent wel dat de intake... heel uitgebreid en heel goed moet zijn. Zodat we daar wel... helder hebben wat we, wat we allebei bedoelen. Maar voor mij is dat 100% zo. Ik geef... 100% liever geld terug... dat ik volgende week niet met die persoon meer hoef af te spreken... dan dat ik het nog ga uitzitten om het geld binnen te krijgen. En, uh, en sommige mensen zeggen tegen mij... ja, maar, maar als je nou het geld erop inzet... dan worden ze bewust van dat ze echt in beweging moeten komen... en dan gaan ze dat doen. Mm -hmm. Dan zeg ik, ja, maar dan hebben ze het vanwege het geld gedaan... Ja. En dan heeft het geld altijd de macht over hun. Dus dan zal het nooit een authentieke keuze zijn. Nee, maken. want
0: dat is dan, altijd, dan zit daar altijd angst achter. Ja. Denk ik toch? Als in jou, Van, oh, want anders ja.
1: verlies ik mijn geld, dus ik ga maar door en ik ga het maar doen. Zelfs als de resultaten dan worden gehaald, dan heeft de angst heeft dat, heeft dat resultaat gebracht. En, en dat is iets waar ik met mezelf een afspraak in heb gemaakt. Ja, dat ga ik nooit ja. accommoderen.
0: En je zei aan het begin, van, uh, he, je, hebt, je hebt ervoor gekozen om liefde en vertrouwen te verspreiden in deze wereld. Hoe, um, hoe ver ben jij in je missie? Hoe ver ben ik? Lukt het een beetje?
1: Het, het mooie en ook het lastige ervan is, is dat je het niet kan kwantificeren. Nee. Ik had de afgelopen week bijvoorbeeld elf mensen in de training. Nou, er zijn trainers die hebben honderd man in de zaal. Ik had er elf. Nou, wie, wie maakt een grotere impact? Niemand zal het ooit nee, weten. Nee, dat is
0: lastig te meten. Niemand want... zal het ooit ja. weten.
1: En wat mijn drijfveer altijd is in het volgaan ongeacht de aantallen is dat er kan één iemand in die zaal zitten die wat hij of zij bij mij heeft geleerd gaat implementeren en waarmee de wereld veranderd kan worden. Maar er kunnen ook honderd mensen in de zaal zitten... die daar zitten omdat het moet... of omdat het imagotechnisch een hele mooie is. En kijk eens waar ik ben geweest. En mm -hmm. die er uiteindelijk niks mee doen. Dus voor mij is, het, is één persoon... Dat is, dat is waar ik op richt. En als het elf personen zijn... dan zijn het dus elf keer één persoon. Of honderd ja. keer één persoon. Maar het gaat altijd om die ene persoon waar ik op dat moment mee aan het werken ben... dat is voor mij het allerbelangrijkste. En, en ik heb geen illusie of pretentie dat ik degene ben... die de hele wereld kan veranderen. Ik, ik heb wel de naïviteit om te geloven... dat we met z'n allen een verschil kunnen maken. En ik, en ik, en ik zal mijn stukje bijdragen. Ja. En als dat is geweest aan het einde van mijn leven... met 50 man of 500 man of 5 miljoen... dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En dat, en, maar daar ben ik ook zeker niet mee bezig met, met die aantallen. Ondanks dat ik het wel heel belangrijk vind dat er zoveel mogelijk mensen in mijn zaal zitten. Waarom? Omdat ik zie wat voor impact het heeft. Maar ik zal nooit, of het goed is of slecht is, ophangen aan die aantallen.
0: Ik vind het wel in een vorig gesprek, zei je zo mooi, van, ik ben ervan overtuigd dat als iedereen zo hè, vanuit liefde zou handelen en dat ook... ...van huis uit voelt eigenlijk, dan, dan, is, dan zijn een heleboel problemen in de wereld in twee dagen opgelost.
1: He, zo, zo... Absoluut. Ja. Absoluut, want op het moment dat we allemaal liefde brengen in ons eigen huis... ...en iedereen bepaalt vandaag, dit is de manier waarop ik mijn leven ga leven... ...met alle consequenties ook erbij, dan is het overmorgen echt opgelost. Want dan is het zo dat we... Het klinkt
0: bijna naïef en toch denk ik ook, ja. Stel dat dat echt zo als alle wereldleiders en iedereen dat zou doen. Ja. Als iedereen dat soort duidelijke waardes en, en niet vanuit angst en geweld en dat soort dingen bewijzen drang, Maar daar iets anders voor in de plaats zet, dan, dan zou het heel snel kunnen kantelen. Wij ja.
1: werken of vaak met een concept en dat noemen we ons dorp. Dus in plaats van, we kunnen kijken naar de wereldleiders, maar dan zijn we ook vaak bezig met dat iemand anders dat voor ons moet doen. Maar laten we kijken in onze eigen straat. Dus in mijn straat wonen we met zijn denk ik twaalf uh, huizen. Ja, straat. hier
0: in deze mooie straat in, in Bergen, mooie straat. het centrum.
1: Ja, twaalf ja. huizen. <clears throat> dus op het moment dat wij, dat dit mijn maatschappij is, mini maatschappij. En wij besluiten allemaal vanuit liefde en vertrouwen te leven. Dan hebben we geen slot op de deur meer nodig. Dan hebben we nog maar zes auto's nodig. En niet 24 auto's. Want die auto die staat compleet stil, De grootste gedeelte van de tijd. En we kunnen gewoon een auto pakken. We hebben geen oppas meer nodig. Want dan breng je kinderen gewoon bij een van de buren en dan haal je ze morgenochtend haal je ze op. Dan hebben we allemaal verschillende kwaliteiten in de straat waarin we zelfvoorzienend kunnen zijn. Hé, hey, op mijn dak passen wel zonnepanelen en op de jouwe niet. Nou, maar dan gaan we dat toch gewoon samen doen. Dan gaan we kijken naar oplossingen.
0: En, en doe je, want hè, dat is, het is natuurlijk een hele ideale wereld. Ik ben helemaal voor om het zo te organiseren. Maar lukt, lukt dat ook? Ik bedoel, ben je ook zoiets? Ben je op die manier in gesprek met jouw buren? Want mm. een ander hierin meekrijgen ja. is nog best een uh, opgave. Eén natuurlijk. is
1: de, het dorp wat we creëren. Dus dat is niet letterlijk zeg maar in mijn straat. Maar dat is wel met alle deelnemers die in onze trainingen komen. Daar zijn we wel die community mee aan het bouwen. Dat je dus elkaar ondersteunt. En dat je elkaar benut op alle mm. kwaliteiten die er zijn. Wat ik, wat ik doe in mijn straat is dat ik ervoor zorg en dat met mijn buren, dat uh, die voor ons wonen, dat is het belangrijkste daarin, is hoe ga creëer ik creëren met hun een relatie die vanuit liefde en vertrouwen is. Een van de dingen die ik daarin heb gedaan is dat ik hun heb uitgenodigd om de training te doen. Oh ja. En zij ja. hebben allebei ook de training gedaan, waardoor ik een relatie heb met mijn buren die net zo diep is als de relatie met mijn vrouw... of met mijn compagnon of met mijn familie. Want zij zijn onderdeel van mijn familie. Zij komen met kerst als de hele familie er is, komen zij ook. Zij passen op de kinderen op vrijdagavond soms... omdat ze het leuk vinden om met de kinderen te zijn. Ja. En zij geven aan als we gaan skiën... Van waarom laat je Filou niet een weekje bij ons? Dat zouden we zo leuk vinden. Niet vanuit... Oh, wat, dan is dat gemakkelijker. Nee, wij vinden dat heel leuk. Dus, dus zij verspreiden ook hun liefde aan mijn gezin. Dus dat is een, een, en zo probeer ik dat natuurlijk meer en meer ook te doen. Naar, en letterlijk bij mij in de straat, maar ook voor de rest in de wereld. Bij sommigen werkt het wel, want die ja. staan er open voor om te gaan. En sommigen staan er niet open voor. Nou, in mijn leven is allebei goed.
0: Hoeveel kern? Jij hebt er twee hè, van die kernwaardes. Hoeveel, hoeveel heeft een mens nodig om een? Uh...
1: De meeste mensen hebben er twee of drie.
0: En, en noem eens wat andere voorbeelden. Wat hebben mensen om jou heen?
1: Ik kan me voorstellen dat liefde, dat dat bijna iedereen. Liefde, liefde, is de basis van mensheid in ja. in, in mijn wereld. Maar het uh, andere zijn uh, kracht of uh, vrijheid mm -hmm. of. Schoonheid. Er zijn, je hebt in waar, ik denk dat je iets van nou ja, 180 of whatever waarde hebt, alleen in die kern-kern, dat -kern, zijn echt maar een hele paar.
0: Ik moet denken aan boegbeelden waar ik mee werk, die dan ook als bedrijf hè, zeg maar echt een heel flink aantal kernwaarden definiëren met elkaar, maar ik denk dat dat vaak nog best wel bedacht en ingewikkeld is. Ja. En het gaat er natuurlijk om dat het iets, iets is... wat echt vanuit je hart komt... en dat Klopt. je daar dan jezelf elke keer
1: Want in, langs die
0: medelap legt.
1: In organisaties zitten dan bijvoorbeeld in resultaatgerichtheid... winstgevendheid uh -huh. en al dat soort dingen. Maar als je gaat kijken van... Maar waarom ben ik nou ooit dit bedrijf gestart? Wat is, wat is het wat ik met dit bedrijf voor elkaar wil krijgen... Ja, dan, dan zit daar dus een veel diepere laag in. En ik denk dat je ook heel erg goed merkt in, in de maatschappij... dat de organisaties die dat heel helder hebben, heel goed definiëren... ook heel goed een verbinding maken. En dus ook een bepaalde charisma hebben... waardoor mensen denken, ja, maar ik kies gewoon voor dat bedrijf. Ja. En dit is, er is geen keuze in. Een voorbeeld hierin is mijn dochter... Senna die, die gaat volgend jaar naar de middelbare school en we zijn naar een avond geweest op de vrije school en toen vroeg iemand van nou maar hoe zit het nou met het personeelstekort gaan hier ook leraren weg en naar een andere school en toen stond er een lerares op en die zei maar ik geef les op de vrije school dus ik geef les op de vrije school dus ik, waar ga ik naartoe ik ga helemaal ik kan niet ergens anders naartoe want dit is dit is een onderdeel van wie ik ben. Dus ik ga niet naar de openbare school voor meer geld mm -hmm. of voor betere uren of voor andere voorwaarden. Want het is geen onderdeel van wie ik ben.
0: Ja, ja. Dus zij maakte zo'n, zij, zij had zo'n authentieke keuze en ja. stond daarvoor en sprak ja. dat uit. Ja. Absoluut.
1: Ja. Maar dat gaat dus voorbij imago, wat andere mensen ervan vinden. Het gaat voorbij omstandigheden. Het gaat voorbij. <kliek> financiële consequenties. Het is echt... Nee, maar dit is wie... Ja, dat nou, kan gewoon niet.
0: Laten we afsluiten met een klein sprankje liefde. Stel je voor dat liefde ook mijn waarde is... en de waarde van de luisteraars. Wat, wat kunnen ze vandaag nog... Hoe kunnen ze dat vandaag nog een beetje... de wereld inbrengen... dat we een heel mooi ripple effect krijgen... vanuit deze podcast?
1: En wat ik een heel mooie uiting van liefde vind... is een compliment geven. Want... Op het moment dat je een compliment geeft... dan dwing je jezelf om in contact te zijn met jouw liefde. Want dan ga je kijken naar het mooie in de andere persoon. En niet zozeer naar de grote resultaten... maar gewoon, hé, hey, wat is het nou wat de persoon tegenover jou bijzonder maakt? En dat kan zijn dat iemand heel goed is in luisteren. Dat kan zijn dat iemand heel erg aandacht heeft. Dat kan zijn dat iemand altijd klaarstaat voor anderen... Dat kan zijn dat iemand humor inbrengt of plezier inbrengt. Of dat de kamer oplicht als die persoon binnenkomt. Maar wat is nou iets heel specifieks, niet van de buitenkant, maar van die persoon echt zelf. Wat is een compliment wat je kan geven aan de persoon tegenover jou? Of die, de eerstvolgende die je tegenkomt.
0: Nou, Zullen we dan elkaar een compliment geven? Graag. Jij eerst of ik eerst?
1: Ik eerst. <laughs>
0: Jij eerst. Ja. Nou.
1: Wat ik heel uh, mooi aan jou vind is dat je mensen helpt vanuit jouw authentieke kern. Dus dat je bent gaan kijken, niet van hé, hey, maar hoe kan ik gelikte video's of iets maken? Of hoe kan ik het zoveel mogelijk geld met video's verdienen? Maar hoe kan ik nou mensen gaan helpen om hun boodschap helder te maken, omdat hun boodschap belangrijk is? En daarmee die Ripple- Creëert. Want op het moment dat jij iemand helpt zijn of haar verhaal helder te maken... en die kan daarmee meer mensen bereiken met dat verhaal... dan, dan wordt het elke keer wordt het een stukje mooier. En ook jij hebt je carrière opgegeven... wat misschien veiliger was en makkelijker was... om te zeggen, nee, waarvoor ben ik nou op deze planeet? En dat is wat ik ga doen. Mm -hmm. En dat is een connectie... Die altijd goed is tussen ons. Ongeacht of we elkaar elke week, elke maand, om de zes jaar een keer tegenkomen. Dat is dat, die kern of dat fundament. Dat, ja, dat is wat het heel mooi maakt. Ja. En dat, daar zit dus jouw charisma in.
0: Leuk, dankjewel. dankjewel. Ik ga een, Makkelijk, hè? Complimenten ontvangen. Ja, 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 Ik ga eigenlijk een simpelere maken. Want ik vind het altijd heel leuk dat als ik jou tegenkom. Dat ik echt zo'n oprechte, warm knuffel krijg. Ook al komen we elkaar inderdaad niet heel vaak tegen. Maar dat, dat maakt dat ik, me gelijk, dat ik me gelijk geliefd voel. En dat er, dat er geen afstand is daardoor. Het begint met even zeg maar letterlijk nul afstand. En dat is ook, vind ik heel symbolisch. Dus dankjewel dat je dat doet. Dat vind ik hartstikke tof. Je dankjewel maar. voor dit gesprek, Cesar. Toen ik na dit interview naar huis reed voelde ik er heel erg sterk hoe belangrijk het is om dat soort kernwaarden te hebben. Waarden vanuit waar je opereert, vanuit waar je beslissingen maakt, vanuit waar je interactie voert met anderen. Dus ik vond het een mooi gesprek. Ik heb vooral veel vragen gesteld, besef ik me en niet zo heel veel zelf verteld, maar dat zal ik er nog bijzetten in een verhaaltje als ik deze podcast deel op social media. Wil je meer weten over de trainingen die Cesar geeft? Kijk dan even op zijn website, Cesarlopez met een s aan het eind.nl. Wil je meer weten over mijn programma waarin ik boegbeelden begeleid om naar buiten te treden met een krachtig authentiek verhaal? Waarbij het zowel gaat al om charisma als om inhoudelijke vakkennis, thought leadership. Welke vraagstukken beantwoord jij die er relevant zijn in jouw markt? Dat doen we op social media, maar ook via traditionele media. Wil je daar meer over weten? Ben je benieuwd? Neem dan vooral een kijkje op mijn website mariekejans.com. Of als je een boegbeeld bent, wat veel te verborgen is en je bent er klaar voor om een grote stap naar een groter podium te maken, dan kun je altijd een gesprek met me inplannen via team@marikejans.com. Oké, okay, ik wil je bedanken voor het luisteren en ik ontmoet je heel graag in een volgend verhaal.